0: Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu vou conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom Guilherme, e aí? Tudo bem, pra quem não sabe a gente grava o podcast de Vancouver, Costa Oeste do Canadá. O Caio já mora aqui desde 2004, eu desde o final de 2005. Quer dizer, já faz um bom tempo que a gente tá aqui, né, a gente trabalha com o Canadá para Brasileiros, esse podcast é do site canadaprabasileiros.com, então se você quiser mais informações depois de ouvir o podcast, né, vá nesse endereço aí. Porque tem muita gente que às vezes baixa direto no iTunes, né Caio? Sim, é. é. Então fica assim... Esse... Essa dica aí, né? Nós somos do site canadaprobrasileiros.com. Fica na dúvida qual é o site, é o site que tem mais de 20 mil pessoas no Facebook. Exatamente. Então, Caio, vamos levantar uma polêmica aí. Você já tinha comentado em dois podcasts atrás, né? Que você teve um conhecido que foi no num escritório de imigração em São Paulo. E ele perguntou, quanto que vocês cobram para fazer o processo de migração para o Canadá? E eles deram o é, um orçamento de 13 mil reais para ele. <risos>
1: é? Até hoje eu não consigo é, fazer com que isso faça sentido, mas
0: tudo bem. E hoje eu conversei com uma pessoa no telefone e ela disse que é um, é um consultor de migração, não sei se é advogado, né? advogado de migração... Tá cobrando 30 reais para uma consultoria de uma hora, quer dizer, para avaliar o perfil, né? Assim, uma consultoria inicial Sim. de migração, né? Então, é, o que a gente é estranho, para mim sou muito estranho, eu acho muito dinheiro, cara. Então, para você que quer fazer tudo por conta própria, não quer cair nessa, né, nessa indústria né, de. É de milhares de reais, é um serviço caríssimo, né? o que a gente recomendaria é vai no nosso site, no canadaproducebos.com, baixa o nosso e-book, o nosso e-book gratuito, leia o e-book com calma, depois seja nosso assinante, é um valor simbólico que você vai está pagando aí e isso daí vai te preparar para você ficar imune a esses advogados de imigração é claro que você pode depois vir a consultar com eles você montar o seu processo e depois tirar dúvida eu acho isso até saudável né cara é não isso é, isso, é, isso, né? é isso
1: que eu ia comentar também eu não, a, gente não, não é con, a gente não é contra com, é, advogado né consultor de imigração é, afinal né é o trabalho eles também tem acho que eles podem ajudar também muita gente a gente já fez isso mas a gente fez de uma forma diferente né a gente pesquisou bastante é, a gente fez todo o processo por conta aí no final ou às vezes antes de você finalizar o seu processo você paga aí alguém para dar uma revisada e tirar suas dúvidas mais né e que você não conseguiu tirar é, ao longo aí do, do processo o que a gente é, a dica que a gente está dando para você é que você não precisa gastar é, 300, 600 900 reais para tirar dúvidas básicas né?
0: essa que é a questão exatamente, eu ouvi os cinco, quase 50 podcasts nossos que você vai
1: se você ouvir todos é. os nossos podcasts você tem a, a, acesso à nossa área VIP fez o download do e-book que é grátis é, você vai, vai aí adquirir um conhecimento muito
0: bom sobre imigração muito e pode bom. até ser um consultor de imigração depois né? é. <risos> eu lembro que tinha um pessoal no fórum que já estava tanto tempo no fórum e falei, é, vocês já podiam ser consultores de imigração é. <risos> então Caio o primeiro comentário é do Carlos Andrei ele diz que eu não sei falar inglês e pergunta se tem curso para iniciantes de inglês, curso básico né iniciante no Canadá sim é... Qual que é a sua dica mesmo, cara?
1: A minha dica, assim, só para responder, eu vou responder a pergunta dele e dou uma dica. É, se, você, se você não tem, o seu inglês é muito básico, não se preocupe. As escolas, elas têm um nível bem básico. Então, não tem problema que você não consegue, consegue falar nada de inglês. É, as escolas, elas têm esse curso para você. Agora, uma dica que eu dou, vai no meu blog, clica em links úteis no menu... Que, e, e tem uma série de links úteis lá que eu coloquei né, nessa página, e uma das sessões é para você aprender inglês, para você estudar inglês por conta própria é, na internet. Tem muito material bom na internet, mas muito mesmo. Entendeu? Então, se eu fosse você, eu começaria a estudar inglês por conta própria, não custa nada. Né? E se você fez download do no nosso e-book, você, vai saber, você sabe exatamente do que eu estou falando,
0: porque essa é uma das dicas que eu dou no e-book. Legal, Caio. Então, para só para informar, eu esqueci até de comentar no começo, esse podcast a gente vai continuar respondendo perguntas, né, nós fizemos aí uma pesquisa com os nossos assinantes ouvintes e leitores e a gente verificou que eles estavam interessados né? a maior parte deles interessados em que a gente respondesse perguntas, voltasse a fazer né? até porque a gente recebe muito e-mail e não dá para responder todos, então vamos é. seguir nessa maratona aí que a gente é gostoso, né, cara eu acho legal, cara. Né? A gente
1: pode ajudar mais diretamente também, né, as pessoas
0: é, exatamente, tá sendo bem bacana Nessa sequência de podcasts, lembra o início né, dos, Sim. dos podcasts. Né? Então, a Tamires Vieira pergunta: quais são as dicas mais importantes para nos prepararmos para o dia da viagem de intercâmbio? Ela quer saber dicas de preparação de viagem de intercâmbio. Cara.
1: É, é, para o dia da viagem e intercâmbio, é, bom, Tamires, a gente já está chegando aí e na, na edição número 50 do nosso podcast. Se você der uma olhada nas edições passadas, a gente já falou muito, mas muito mesmo, sobre intercâmbio. Então você pode é, ter dicas muito importantes aí, é, tirando desse pod, desses podcasts. Uma outra opção é você assinar a nossa área VIP. Né? De novo, a gente está falando da área VIP, porque a gente sabe que ela, ela, a nossa área VIP está ajudando muita gente, mas muita gente mesmo. É, e a, na área VIP a gente tem pelo menos 10 horas sobre intercâmbio para ajudar você em tudo, desde o momento de você, que você está começando a pensar sobre intercâmbio até o momento que você chegou e você já está na sua homestay, é o processo inteiro de intercâmbio. Entendeu? Então a gente realmente recomenda que você, eh, se você quiser aí, né, essa informação mais eh, aí, organizada e, e, e direta e rápida, você acesse a nossa área VIP que tem tudo lá sobre intercâmbio.
0: Legal, Caio. Aí a Elaine Pereira, ela tem dúvidas a respeito de custos, né? Ela está querendo, ela planeja vir aí com a família, o marido, se eu não me engano, né? e é uma criança de 5 anos, e ela gostaria de saber aí qual é o custo, né? Quanto que se gasta aí uma família né? é, aqui no Canadá? Se, é, ela está preocupada mais com isso, né? É uma pergunta mais direcionada a custo de vida. Sim.
1: É, o... em relação ao aluguel... Pode variar bastante, a gente já comentou isso também, pode variar muito. Inclusive eu recomendo que ela dê uma olhada no nosso podcast, já faz um podcast faz tempo que a gente fez, não sei, é 12, 13 ou 14, que é Regiões para Morar em Vancouver. A gente foi, cada região, falando inclusive sobre o preço de aluguel, é, se ela quiser algo mais específico de aluguel, né? Mas, bom, é, vamos colocar uma média aí que você vai gastar uns mil dólares com aluguel, dependendo de onde você morar e dependendo do tamanho do apartamento, né? Aí, é, em relação à comida, isso também é, pode variar um pouco. Eu, aqui em casa, quem controla toda essa coisa do supermercado é minha esposa. Mas como eu sabia que tinha essa pergunta, eu fui perguntar pra ela, é, quanto que a gente gasta, né? Porque eu não sei. É, e ela disse que a gente gasta em torno de 80, 85 dólares, né? A média aí, é, por semana. E a gente, né? Em três pessoas. Gente, eu tenho uma filha de dois anos. E então, em relação à comida, a gente gasta uma média de 80 ou 85 dólares por mês. Eu acho que o Guilherme gasta mais porque ele compra mais comida de, de, de micro-ondas, comida pronta. Agora, aqui em casa, minha esposa ela cozinha muito bem, ela gosta de fazer tudo do zero. e Até pão aqui em casa. A gente trouxe uma máquina de pão do Japão e a gente não compra pão, a gente faz pão em casa mesmo. E... então Mas o Guilherme, eu acho que ele gasta mais porque ele compra um monte de porcaria congelada.
0: Né, Guilherme? É, não, é, quem quiser dicas aí de culinária, alta culinária de micro-ondas, eu posso, eu estou à disposição, podem mandar perguntas. Sabe todos os, os pratos congelados? Sei todos, sei quais são bons, quais são mais ou menos, quais, quais é, você deve evitar. Então, quem quiser saber dicas, se tiver pessoas interessadas, eu posso fazer um guia a respeito do junk food, né, que ele chama <risos> aqui no Canadá, né? É, é. Como que traduz junk food? Comida lixo, cara?
1: É... É, essas comidas que você Comida come. porcaria, né? É, Comida porcariada, porcaria, né? né? É. E é daí, legal. só continuando aí na, na sequência dos gastos, é, hoje eu recebi minha conta de... Por coincidência, hoje eu recebi minha conta de luz aqui e a conta, ela vem é, a cada dois meses, bimestral, e veio 84 dólares. 84 dólares aí daria 42 dólares por mês, ou seja, é muito barato energia aqui no Canadá. Isso contando que a gente está vindo de um inverno. Inverno, normalmente, você usa mais eletricidade, né? você tem pouca luminosidade é, natural, você sempre né, usa mais luz, tal, usa mais as, até aquecimento. Mas eu estou pagando aí 42 dólares por mês, ou seja, um valor muito baixo. A gente acha que agora no verão a gente deve gastar em média de 35 a 38 dólares por mês. É... E a água é gratuita. A água é gratuita. Se você aluga um apartamento, Saem... você está alugando a água é gratuita, você não gasta nada.
0: É, eu lembro que quando a gente mudou para cá, a gente, o primeiro apartamento, que, o primeiro apartamento que a gente alugou, eu lembro que eu tomava banho de um 45 minutos. Sim. É, é de é graça. Né. E só para completar
1: agora que eu acabei de lembrar, nem né, tinha é colocado aqui na lista, é, a gente mora né em, aqui em Vancouver, em British Columbia, e o seguro saúde eu pago, eu pago tudo junto, que no caso é o meu, da minha esposa e da minha filha que sai 126 dólares por mês, para três pessoas.
0: É verdade, cara. Se você se tem um casal, né? Se, no caso é, no caso a Elaine, ela trabalha, o marido dela também trabalha, e mesmo que o trabalho seja assim um trabalho inicial, né, com mínimo, né? eles vão ter uma vida tranquila. Que vão pagar, vai pagar todas as contas, o Elaine tranquilamente. Ainda sobra dinheiro se você tiver né, a responsabilidade de saber usar bem aí a, né, os gastos com o supermercado, saber onde comprar, o que comprar. Dá para ter uma vida super tranquila aqui, isso é. aí não é um problema. É, Na e... verdade, Caio, eu até confesso que eu não sei, você até perguntou antes o problema, quanto eu gasto com comida, eu não faço a mesma ideia. É, é. E... Não faço
1: conta. E agora só, até a gente, a gente sempre indica, mas é, é que ela... ela... Perguntou aqui, quanto uma criança de 5 anos gasta no primeiro mês de escola, materiais escolares, etc. Eu não sei essa resposta, né? É, o Guilherme também, eu acho que também não sabe. É, o que eu indico para você é um canal que eu já indicou antes, que é o do Luiz é, Nobre. É, ou se, for, se você for no YouTube, é LF Nobre. Ele já fez um vídeo sobre esse negócio de escola, é, né, o custo, se não me engano, material escolar. Ele já fez um, já fez mais de um vídeo sobre isso que é muito bom, porque ele tem filho também que né, já, já 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 passou aí dos cinco anos e eu recomendo o canal dele que tem dois ou três vídeos que ele fez especificamente sobre essa questão de custo de escola e material escolar
0: sim cara a internet quanto você gasta de internet eu acho que eu gasto é. menos de 100 dólares acho que 60, imagina cara. a internet 50 né 50 dólares você
1: né? não sabe de nada né cara é, a internet <risos> <risos> impressionante é... <risos> mas eu pago viu não eu acho eu que você paga ah. é, a internet eu pago aí é o pacote que a gente tem né pacote rápido e tal é 40 dólares por mês mas é, depende, depende da, da velocidade, depende do pacote que você pega. Mas é nessa eu tô falando uma média aí de 40, 40 dólares, né? Aí você pega TV a cabo e é mais. Eu não tenho TV a cabo, eu não gosto de TV. E... Então, mas a internet é por volta de 40 dólares. Celular eu pago 50 dólares.
0: Então eu acho que tá bem respondida a pergunta pra Elaine, né, cara? De eu gasto. Bom, que... Vamos... cara, agora a pergunta do Sérgio: é possível conseguir a extensão do visto de estudante já estando no Canadá? e dessa forma permanecer no país e conseguir imigrar? É bom, são duas coisas completamente
1: diferentes, né? Você pode conseguir a extensão do seu visto de estudante, inclusive eu recomendo que você é, dê uma olhada, acho que se eu não me engano, três ou quatro podcasts atrás, o, nome, o título do podcast é Como Continuar no Canadá, a gente fala exatamente sobre isso. Agora... Se você estiver no Canadá e você quer aplicar para um processo de imigração, sim, você pode fazer estando no Canadá ou estando no Brasil, sem problema nenhum. O Guilherme fez isso, ele estava aqui como, um, é, como estudante, e ele aplicou pelo processo federal, mandando a documentação para o Brasil, para o consulado canadense no Brasil. Eu também estava como estudante e migrei através do processo provincial. Então, é possível, eu recomendo que você dê uma ouvida
0: no podcast sobre como continuar no Canadá. Perfeito, cara. Então vamos para a pergunta do Matheus Vieira Nóbrega. Ele diz: Prezados, Kai Guilherme, boa noite. Como ele sabe quem está gravando de noite, cara? É,
1: porque eu acho que ele ouviu que eu só trabalho de noite.
0: E aí ele pergunta: baseado na sua vasta experiência. Eu acho que ele está falando para mim, né, cara? É. É, eu... mas o meu nome vem antes do seu, né? É. <risos> 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 Ele diz, é, levando, ele diz, é, baseado na sua vasta experiência, minha, né? Não a sua, é. É, com o Canadá, lev, é, levando pessoas para estudar em Vancouver através da agência nossa, ele está perguntando sobre a nossa agência, é como funciona quando a pessoa chega na imigração, ou seja, desce do avião né, e passa pela imigração canadense. Caio, antes de você comentar, vai a dica que a gente já deu há dois é, podcasts, há, três podcasts atrás, sobre um programa que chama Canada Border Security. O Caio colocou o link, vai no blog dele e eu acho que são dois podcasts para trás desse, dois ou três. Dá uma olhada lá que tem o um link. É um programa, um reality show, que mostra como esse pessoal da imigração trabalha, muito interessante, né? Isso daí você já vai ter uma ideia boa, viu, Matheus? De como é, de como funciona o processo. Sim,
1: é. E... Mas a questão é que ela é bem mais simples do que o que as pessoas acham, né? Porque eu acho que tem muita gente que fica preocupada aí, que vê o pessoal que tá indo pra... Né? Tem um problema que deu, acho que no ano passado, né? os últimos anos, sobre... a pessoa ia para Espanha, né? e tinha problema no... na... na entrada, ou até para Inglaterra antes, e... A questão é que para o Canadá você aplica para o seu visto quando você está no Brasil. Então você já foi, você já recebeu esse, esse visto para você poder entrar no Canadá. O que eles precisam apenas fazer quando você chega aqui é checar se realmente é você mesmo, se, ou se né, tem alguma coisa estranha nisso. Mas é, é um processo bem simples. O que, o que você tem que mostrar é no máximo é a carta de aceitação da escola, né? A carta que. Eu, se você está vindo né, para estudar é o seu passaporte e, e ele pode perguntar onde que você vai ficar hospedado, né, o endereço de onde você está isso a gente recomenda sempre que você tem em mãos, então você né, tem que ter isso de qualquer forma né? mas não é nada é, aí que você, você não vai para nenhum, nenhuma entrevista a não ser que eles achem alguma coisa muito estranha na sua aplicação, ou ver que sua foto não está batendo com né, o com, com documento mas é, é, é bem simples né? não se preocupa
0: e... Não, cara, é engraçado até que o pessoal fala: ah, o Canadá precisa de visto para ir para a Europa, para a União Europeia não precisa de visto. Então, na verdade, em ambos os casos precisa de visto. A diferença é que no Canadá você pega o seu visto no Brasil e na Europa você faz a avaliação, né, a checagem, se você tem condições de entrar lá na Europa. E se, se você não tiver, esse mando não vou de, de volta. Eu prefiro o esquema do Canadá, que você já vê no Brasil, já você já sabe se você pode entrar no país. É. Né? É curioso que até tem essa polêmica atualmente, até um, a gente recebeu um e-mail aí há um mês passado, se eu não me engano, ah, os Estados Unidos não vão precisar de mais de visto. Na verdade, eu acho que isso daí seria pior. Por quê? Sim. Você pegaria o seu avião e você seria avaliado lá nos Estados Unidos. Caso, né, caso você não consiga né, ser admitido, você volta, quer dizer, gastar com a passagem. Então é melhor que tenha o visto americano. É engraçado isso, né? É Sim. melhor que continue o visto americano, pelo menos você já sabe no Brasil se você vai entrar no país ou não.
1: A questão é a seguinte, fica falando desse negócio, ah, não vai mais precisar de visto. O negócio é o seguinte, o critério ele vai continuar o mesmo. Só que uma, só que você vai ser, é, eles vão ver, eles vão aplicar esse critério quando você chega nos Estados Unidos. Se você já tem a intenção de trabalhar legal, você não tem dinheiro na sua conta, você não tiraria o visto nem do Brasil, você não vai conseguir também entrar nos Estados Unidos. Essa, essa que é a questão. Entendeu? Inclusive, a dica que o Guilherme deu, que a gente já deu no podcast sobre esse Border Security, esse programa, é, é que inclusive mostra, existem diversos né, países que têm acordo com o Canadá né, Alemanha, Japão e você, você, Estados Unidos e você vê diversas pessoas sendo, sendo barradas, mesmo que esses países tenham um acordo que você não precisa aplicar no seu país de origem para um visto entendeu? e mesmo assim muita gente é barrada, porque no final das contas a intenção, o critério ele é o mesmo para todo mundo
0: a quantidade de americano nesse, nesse programa aí que a gente indicou a quantidade de americano que é barrado na fronteira não consegue entrar no Canadá é impressionante. Sim. Você tem, pelo menos o um programa, né? Sim, é. é. Quer dizer, mesmo não precisando de visto, mesmo o americano não precisando de visto para entrar no Canadá, tem muito americano que é barrado. Sim. É. E, geralmente é por problema com a justiça americana. Porque é. É. o Canadá e os Estados Unidos eles compartilham dados. Sim. Isso. É. Então, se o cara cometeu um crime nos Estados Unidos, automaticamente eles já sabem. Eles já puxam a ficha na hora do, do cara lá e já sabem. Sim, é. Então é interessante, esse programa eu adorei, pena que acabou, assistiu os três episódios, não, não sei se vai ter mais. Né? Não, não. Então, cara, agora vamos passar para a pergunta do Onofre, ele diz, pretendo ir junto com minha esposa fazer o estudo e trabalho por um ano e depois entrar num college. Aí ele diz que o objetivo dele é depois imigrar através do Canadian Experience, que é, o, né, é a forma de imigrar que se você trabalha um ano no Canadá, você pode qualificar para imigrar é, através desse Canadian Experience. É, e aí ele disse o que devemos fazer é como que a gente pode aumentar nossas chances de ter o nosso pedido de visto aceito aí eu não sei se ele está dizendo do pedido de visto ainda no Brasil de, é, de, de é. trabalho ou né?
1: eu acho que é, é, a imigração é, eu... Né? É, eu acho que é o visto no Brasil porque ele falou assim se ele deve falar eu não, eu não entendi muito bem aqui o, os termos que ele usou mas se ele deve falar que ele tem está intencionado em fazer um é, ele tem intenção de fazer um college de né, profissional de imigração no caso na aplicação dele Uh, a questão é a seguinte, uh, se ele, ele quer fazer um curso de estudo e trabalho e depois entrar no college, bom, primeiro que a gente não sabe até quando que vai o estudo e trabalho, a gente está falando isso bastante nos podcasts, mas essa é a verdade, a gente não sabe até quando que vai existir esse curso de estudo e trabalho em inglês mais trabalho. Mas bom, uh, eu não acho que você deva fazer um curso de estudo e trabalho por um ano e depois você vai para um college, né? Eu acho que você reduz... É, é, não gasta tanto dinheiro com o curso de estudo e trabalho, faz um, um curso de 4, 5, 6, no máximo 6 meses de inglês, dependendo do, do nível que você tiver, né? E daí você já vai para um college, você não precisa gastar todo o dinheiro fazendo um curso de estudo e trabalho, né? Que daí você pode aplicar pro Canadian Experience no futuro. Agora, é, é difícil falar se assim, é, as chances no pedido de visto Porque depende do seu dinheiro Depende né, dos seus planos Se você vai vir para estudar por 4, 5 meses de inglês Depois de para um College Você tem que comprovar que você tem o dinheiro para sustentar você e a sua esposa né? Então é o mais, mais importante no, no caso é isso é, é você demonstrar Que você tem dinheiro para sustentar vocês dois Durante essa estadia é, No Canadá
0: Eu diria, fazendo um cálculo assim Estimado, não é um cálculo preciso se ele né, se o Onofre vir com a esposa ele fazer o pedido de visto junto e ele ser o financiador da viagem, eles vão ficar um ano aqui, que nem ele está comentando. Né? Eu calcularia 20 mil dólares para cada um. Daria 40 mil dólares e daria por volta de 80 mil reais. Então, pra, né, acho que talvez aí é, joga, ele responda é, muito... Né, é, acho que, a que a jog, jogando mesmo. aí
1: de uma forma segura né, essa conta, uma forma segura. De repente pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? De forma é forma realista, né? É, é de, depende do, do... Quais são os planos? Vamos supor, depende do valor do college, né? Por exemplo, se o seu college ele vai custar 15 mil ou 20 mil, aí vai depender, você
0: tem que comprovar aí é, que você tem dinheiro. E a comprovação... Então seria 20 é... mil para cada um por um ano. Então, só recapitulando, cara. Desculpa te interromper. Sim, sim. Seria 20 mil dólares para cada pessoa por um ano. Esse é o cálculo estimado que eu, que eu fiz. É. Agora,
1: se a esposa não for estudar, aí... né? tem aí um desconto nesse, nos 20 mil,
0: né? É, talvez o melhor é o que você comentou, cara. Vem, estuda inglês, já vai entra para um college, ou já vem com um college, já vem matriculado para um college, que aí ele, ele é o aplicante principal e ela não precisa vir como estudante e gastar dinheiro como estudante, né? sim. Seria uma economia de tempo e dinheiro aí, né? Mas é difícil, né, a gente dar um comentário. É difícil, né? porque
1: também, ao mesmo tempo, em alguns podcasts atrás, a gente deu a dica também que é melhor que você procure por college aqui, porque você pode visitar o college, ver o que você mais gosta, né? Então, é, depende muito do plano.
0: É. Caio, aí temos a pergunta do Vando. Ele tem 23 anos, ele é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele diz, e ele trabalha como fotógrafo. E ele é formado, ele funciona assim, é o seguinte, eu tenho vários amigos formados na área de comunicação social. Ó, meus pésames, seus amigos. Eu também fui, sou formado em comunicação social, e até hoje eu não lembro o que eu aprendi em quatro anos. A gente aprende, eu lembro que uma, uma, jogar truco foi uma das coisas que eu desenvolvi bastante na faculdade de comunicação social. Tomar cerveja e jogar truco. Acho que são as duas, né, as duas coisas que se aprende Foco numa faculdade. Programa, né? É o foco do programa de comunicação social, basicamente é esse, né? E aí ele pergunta se você ser formado em comunicação social, se vai fazer alguma diferença se ele vier aqui para Vancouver, né? E aí ele até cita, ele me cita aqui que ele diz, ah, eu sei que seu irmão, pô, não, eu sei que seu irmão é formado em jornalismo, Vando, oh, por favor, não espalhe, por favor, né? E aí a verdade é a seguinte, Vando, acho que não faz diferença nenhuma, é minha opinião. Eu acho que não faz diferença nenhuma se você é formado em comunicação social, porque aqui no Canadá, essa é uma área que é totalmente não regulamentada. Né? Então, tanto faz, se você tem colegial, se você tem faculdade, você pode trabalhar como marketing. Eu, Caio, né, já trabalhou com, na área de publicidade aqui, tendo um colegial completo, né, Caio? <risos> é. Porque o que vale, o que vale, a verdade é essa, o que vale nessa área de marketing e publicidade aqui no Canadá é o que é o seu currículo, é o que você pode fazer na empresa, quais são os, é, os requerimentos para a vaga. Eles são muito específicos, né? então é muito comum você ver pessoas com colegi, somente com colegial, né? Ou com college, por exemplo, né? um curso rápido de marketing. Está trabalhando, a gente lida, eu posso dizer isso porque a gente lida com escolas, então a gente lida com bastante marketers, né, da, que eles chamam. Né, pessoal que trabalha na área de marketing e publicidade das escolas. Né. E eu vejo que aí a maior parte não é formada. É, acho que se você comentar aqui social communication aqui no Canadá, o pessoal nem sabe o que, que é. <risos> não, e, e a
1: questão também é que é um mercado muito específico. É, mercado não, né? O, a forma com que o Canadá vê é de uma forma muito específica. A gente já comentou isso em diversos podcasts. E se você chega aqui e fala assim, oh, eu estou na parte de publicidade e propaganda, na parte de marketing, é, e a pessoa pergunta, mas tudo bem, que área? Ah não, eu faço a parte de tudo. Aí, é, conta muito negativo isso. Né? É, o que, que você faz especificamente na área de publicidade e propaganda? entendeu é, Você tem que ser bem específico. Na parte de né, jornalismo, propaganda, tem que ser bem específico em tudo. Não, não, não só nessa área, mas em qualquer coisa. Pessoal de tecnologia. Tem muita gente que fala assim, ah, eu sou da área de IT. Tá, qual que, que área de tecnologia que você é? Você é especializado em redes? Você é especializado em programação de site para smartphones? Sabe? Pessoal... Eu vi até um vídeo muito bom outro dia... É uma pessoa tá estava falando sobre arquiteto, é, ah não, eu sou arquiteto, cheguei no Canadá, né? era um vídeo sobre imigrantes, cheguei no, no, no Canadá e eu sou arquiteto. Mas e daí que você é arquiteto? O que, que você faz de arquitetura? Entendeu? Que área que é? Ah não, eu desenvolvo qualquer coisa. Não, não. É, o cara até falou assim, não, você não desenvolve, não. Você não faz qualquer coisa. Qual é a área que você é especializado?
0: É exatamente, aqui Entendeu? no Canadá é mais ou menos... Se você, se
1: você falar, eu trabalho na parte de... Né, é, faço a parte residencial e também prédios é, é, com mais de três andares é, comerciais, a pessoa vai olhar com você de uma forma extremamente negativa. Entendeu?
0: É, e com relação ao jornalismo, que ele comenta aí, eu acho muito difícil. É, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho muito difícil você ser formado em jornalismo ou não querer trabalhar com jornalismo aqui. Você vai ter que ter um inglês, assim, perfeito. Que porque eu, né? eu lembro que eu trabalhava com jornalista no Brasil, eu cometi uns erros que dava vergonha às vezes, né? Até De hoje, português, né, de português. Até hoje eu cometo, ó. Imagina <risos> de inglês. Eu acho que, é, eu acho assim, eu não recomendaria. Eu acho que o que é possível é você ser jornalista brasileiro correspondente ou ter um blog, que nem um site que nem a gente tem, né, em português, né? Aí tudo bem. Sim. Então está bem respondido aí. É, Vinícius Ar Arcanjo, ele diz Caio e Guilherme. Na, na verdade, acho que é para você essa cara. É. Caio, sobre o PNP, né? O, pro, o, o processo de imigração provincial. Para quem não sabe, o Canadá tem dois tipos, né? Tem o, o federal, o processo federal de imigração, e cada província tem os seus processos de imigração. Aqui, a imigração no Canadá ela é compartilhada né? entre a província e o governo federal. Então, há essa possibilidade de você imigrar pela província, assim como o Caio imigrou. Né, Caio? Mas a gente não vai entrar nisso, porque a gente já falou muito sobre isso. A pergunta dele é, sobre o PNP, né? o processo provincial de British Columbia, Existe uma categoria denominada post-graduates, né, pós-graduados, -gradua né, Sim. que incentiva alunos a terminarem a pós-graduação e depois aplicarem para a imigração. E aí ele até comenta que isso daí foi um projeto piloto e que vai, infelizmente, vai encerrar no, em, no dia 28 de maio desse ano. E ele pergunta se você tem mais alguma informação sobre essa modalidade esse projeto piloto,
1: na verdade. Sim. É, ainda não. É, Tudo porque todo projeto piloto ele tem uma data de início e uma data de fim. Aí que eles, o que eles fazem agora, eles já devem estar fazendo, analisando qual foi o sucesso desse 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 projeto piloto. Agora a minha opinião pessoal, não sei o que vai acontecer, mas é uma opinião pessoal minha. Esse esse projeto piloto ele ele vai ele é muito parecido com o que era o Canadian Experience até o ano passado que você podia né, estudar e depois que você se graduou você poderia aplicar. Hoje em dia o Canadian Experience ele passou por uma alteração, é um pouco mais diferente, mas esse projeto piloto era bem semelhante com a regra do Canadian Experience do passado. Né? Então é um tipo de, de, de processo que, o, que tem uma boa aceitação para o governo, porque é o tipo de perfil que o, o governo está querendo. Pessoas que já tiveram uma experiência aqui, não necessariamente de trabalho, mas já obtiveram uma experiência de estudo aqui e aí fez uma pós-graduação. Então, eu não sei ainda, o que vai a gente não sabe né, o que vai acontecer com, com, esse, com esse projeto piloto. Eu espero que ele tenha aí uma continuidade. Agora, não se sabe, tem que aguardar mesmo.
0: Caio, a Patrícia, ela disse, sou empreendedor individual. Não sei quem é empreendedor individual. é só não Acho que é self-employed, é, não, não sei. Eu acho que... Mas assim, o que ela quer saber é: trabalho com personalização de itens para enxoval de bebê, com foco na venda online. Quer dizer, ela tem um negócio online. Legal, Patrícia. A gente <risos> também tem e a gente recomenda. Muito Sim. bacana. Legal o seu, seu trabalho. Gostaria de saber se é possível no Canadá abrir uma empresa nesse porte. O que eu preciso comprovar? É, a primeira coisa: você tem que imigrar. Né? Você tem que ser imigrante. Não tem como você ser brasileiro e abrir uma empresa aqui. Além disso, o que eu diria que é muito mais simples você ter uma empresa aqui no Canadá. Você abre empresa na internet, a gente já comentou isso várias vezes, né? É, comparado com o Brasil, é incomparável, na verdade. Você abre pela internet e já recebe por e-mail a confirmação da sua empresa. O governo não vai te encher, não vai intrometer na sua vida. Você vai pagar bem menos imposto que no Brasil. Eu acho que o Canadá é um dos melhores lugares para você ter empresa hoje. Inclusive, eu acho que é melhor que até os Estados Unidos, viu, cara? Eu tava vendo o imposto dos Estados Unidos parece que Sim. nos estados aí é... parece que é maior. Viu? Sim, é isso, né? Vamos agora
1: Mas... para. Ah, é muito comum aqui, né? Tem muita gente no Canadá que vive disso, tem negócio online e realmente a gente gosta, é o que a gente faz, né? <risos> é o
0: que a gente gosta, é exatamente a nossa área. Ah, é né? o Luciano, cara, ele diz. Qual seria a melhor maneira de migrar para o Canadá no meu caso? Ponto, é só essa pergunta que ele tem, cara. Não, não é, Greg. <risos> não, tô brincando. Já pensou? Nossa. <risos> Tenho 26 anos, sou formado em ciências contábeis, minha esposa tem 34, é formada em psicologia e recentemente nosso filho nasceu. Parabéns, Luciano. Acho que a melhor coisa, eu posso dizer como homem, a melhor coisa para o homem é ter filho. Você ama... o homem... Dizem como o homem nunca amadurece, cara. É. Eu discordo. Eu acho que quando o um homem tem filho, ele amadurece bastante.
1: A melhor coisa claro... é, porque... é porque não foi você que fez o parto, né, Griano? É, mais ou menos. Eu participei
0: <risos> do parto e cortei até o cordão umbilical do meu filho. É a parte fácil, né? <risos> Aqui que eu posso fazer. <risos> e ele diz que ambos têm inglês intermediário. Né? Então, ele está com um plano aí de fazer um programa de estudo e trabalho aqui no Canadá. Os dois, que ele... né? O
1: que ele colocou. Os dois... Né? É, os sim, dois... sim, os
0: dois. Né? Os dois querem fazer o um programa de estudo e trabalho para pegar fluência primeiro, né? Sim. E ele está querendo saber aí, ele diz... E o meu filho? Porque o filho acabou de nascer, você imagina. Sim. Eles estão querendo vir fazer estudo e trabalho, que é período integral para ambos, né? Sim. E o meu filho, como ficaria no meio de tudo isso... Aí ele pergunta de creche, como que é a escola pública, etc. ó é uma opinião pessoal minha, Luciano. Eu jamais faria isso. Eu jamais com um filho que acabou de nascer viria fazer um programa de estudo de trabalho, com a minha esposa também fazendo, e o filho na, numa, num daycare, que eles chamam aqui, que é a creche. É, eu é. não recomendaria. Eu já é uma pessoa pessoal, não tem nada a ver com né, o, 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 tio, o tiozinho do site. Eu não faria isso. É, é. O, agora, se ele quer realmente
1: né, vir aí para... Pra aí ir o Canadá e tal. É, bom, lógico que ele quer, né? Ele mandou um e-mail para a gente. Pô. É, agora, <risos> não, ele não quer, né? Ele quer é ir pra Austrália. É, né? é, não, é que, o, o, o que me chamou atenção é que ele colocou que os dois vão fazer um programa de estudo e trabalho. Para mim, esse foi o ponto que mais me chamou atenção no e-mail. Se eu fosse é, o Luciano, eu pegaria o dinheiro desses dois cursos de estudo e trabalho e, e, e aplicaria para uma faculdade, apenas um deles e o outro poderia ficar em casa cuidando da criança, né? É, eu, eu não vejo motivo para os dois aplicarem para um curso de estudo e trabalho, sendo que se você aplica para estudar no fazer uma faculdade, o outro a outra pessoa pode aplicar para um, um uma permissão de trabalho, né? E não precisa os dois fazerem isso. É, é, é gastar muito dinheiro à
0: toa. Pega okay. um só. Oi. Não, desculpa, eu te interrompi. Não, já interrompeu, pode continuar. <risos> não, agora eu quero que você continue. Né? Ah, agora eu perdi, perdi não, o primeiro lixo. você, primeiro você, né, primeiro você. <risos> não, eu, 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 o que eu ia comentar é isso, eu acho que, né, o meu filho já está com 3 anos, é muito importante que o filho cresça, pelo menos com a proximidade, assim, o dia inteiro, ou do pai e da mãe. Eu acho que, aí eu não estou falando nem mais como é, referente ao Canadá, a imigração, não acho legal essa ideia de deixar o filho num daycare e vocês estudarem. Na verdade, estou me repetindo aqui, esse assim, e-mail realmente é, mexeu um pouco com a minha meu lado mais pessoal, cara. É, é. Me desculpe.
1: É não, e, e também a questão é a seguinte, eu tava falando em questão, gastar dinheiro, dois, duas pessoas fazendo curso de trabalho. Daycare no Canadá não é barato, entendeu? Ou você pagar uma babá é, é caro, né? Então, aí você coloca mais esse custo. Eu seria mais para uma pessoa fazer o curso e ir adiante com isso, obter o um inglês fluente, fazer a faculdade e a outra pessoa, né, eles têm que decidir quem vai fazer, é, fica em casa cuidando da criança, né? E se divertindo aí, vamos.
0: Luciano, eu só recomendaria isso, vai você estudar e deixa a sua esposa cuidando com a criança. <risos> Porque olha, qualquer trabalho, qualquer estudo é bem mais tranquilo do que você cuidar de criança. Sem dúvida. <risos> é, tão tranquilo ir para empresa trabalhar, né? Cara? É, é. é. Então, aí a Bianca Guerreiro pergunta o seguinte, é, quais são os primeiros passos para alguém que deseja migrar para Quebec... E ela diz a um longo prazo, ou seja, eu imagino que ela, ela diz que está com 18 anos, né? Então ela está visualizando a imigração para Quebec é, daqui a uns anos. Eu acho que daqui a uns anos não vai ter mais Quebec, né, cara? <risos> ela, não, falando a longo prazo, eu acho que não vai ter mais. Né? É, é não, a gente não sabe. <risos> não, eu estou brincando, eu tô brincadeira.
1: Não, em relação ao processo de imigração, é lógico que vai ter, mas a longo prazo é muito difícil a gente prever o que vai acontecer né? O processo de Quebec está passando por algumas alterações, a gente acha que ele vai passar ainda por mais alterações nos próximos anos, então fica muito difícil é, a gente é, prever. Daí ela colocou que ela tem 18 anos, ainda não entrou na faculdade, e, e ela falou que pretendo fazer economia, pois sei que está entre os cinco cursos mais requisitados. Bom, a longo prazo a gente não sabe se esses vai, se economia vai ser um dos cursos mais requisitados, né? Então é difícil, quando, tudo quando é a longo prazo, é muito longo prazo, é, é difícil a gente prever como é que vai estar. Agora, eu se fosse você, Bianca, é, tenta abrir mais um pouco o seu leque de, de, de opções. Né? É, primeiro, que não, não faça apenas economia porque tá, é um dos cursos mais requisitados. É, faz aí o que você gosta é, E você pode, inclusive, como você ainda não entrou na, na universidade Você pode pensar, inclusive, em fazer, para fazer uma faculdade no Canadá Independente se é Quebec ou não Mas não supor que você quer morar em Quebec Mas você achou um college, que você, uma faculdade que você gosta que não é em Quebec Faça, aí você pode depois mudar para Quebec depois que você emigrar Então, tente abrir mais aí o seu leque de opções em relação aos seus planos Né? Eu acho, essa é, que é a dica é, que, eu, que eu daria pra você.
0: Caio, querendo. Dando uma de Marília Gabriela, posso fazer um bate-bola rápido com você, Caio? Pode, ela é. tá é. até, até com medo pode, agora. Pode, pode ver que a minha voz é até parecida com a dela,
1: né? ficou muito parecida dela.
0: Eu... É, eu tenho até cavanhar aqui, né? É. É, se, eu, se você, Caio, tivesse 18 anos hoje, você, o que, que você faria a respeito de vir pro Canadá, não vir? Qual que seria seu plano? Você faria uma faculdade no Brasil? Você terminaria o seu colegial? O que, que você faria com 18 anos hoje no Brasil?
1: É, no Brasil, bom, eu, eu, quando eu tinha 18 anos eu queria ter migrado para o Canadá, né? Mas nossos pais, eles falam assim, espera um pouco, né? Você pode ir depois, mas espera mais um pouco. É, eu segui o conselho deles e foi a melhor coisa que eu fiz. Agora, vamos supor que eu tivesse realmente a opção de escolher, ó, não, não tem nenhum aí, nenhum, nada impedindo. Eu, eu faria uma, uma faculdade no Canadá visando o Canadian Experience, é uma faculdade que você possa é, trabalhar depois do curso e você continuar é, você aplicar para um, a imigração aqui dentro do Canadá. Eu não gastaria dinheiro com uma universidade no Brasil, de
0: forma alguma. De forma alguma, você não aprende nada. Né? De forma é alguma
1: jamais claro eu, eu é lembro uma
0: faculdade boa cara não assim fazendo né assim às vezes parece que eu estou chutando né o pau da barraca é, de certa forma eu estou né eu, eu, claro existem faculdades sérias no Brasil né na parte mais técnica na área mais bio... biológica científica né mas o resto essas faculdades de administração eu incluo também direito jornalismo Economia. comunicação você não aprende absolutamente nada não
1: e outra eu lembro quando eu fazia análise de sistemas Uh, era um curso caro, era, era um curso, era, acho que por mês, se eu não me engano, aí 1.100. E, assim, eu sei que no final das contas o curso inteiro ele sairia por aí, quase uns 50, 60 mil reais. Isso dá, dá 30 mil dólares. Com 30 mil dólares você aplica facilmente para um college no Canadá que vai te garantir a imigração assim que você garantir, né? Eu digo assim, vai colocar você com uma, uma, um pé no Canadá já na, na parte de imigração entendeu? Por isso que eu jamais faria uma faculdade no Brasil, eu pegaria o dinheiro é, e investiria num curso no Canadá visando o Canadian Experience ou visando uma imigração provincial. É isso que eu faria.
0: Cara, então vamos para a última pergunta desse podcast, é do senhor Carlos Sá. Ele tem 51, 51 anos, ele é ilustrador ele tem um estúdio em São Paulo. A esposa dele tem 49 e ele tem dois filhos. Uma filha de 17 e e um filho de 21 que está cursando a Universidade de Música em Boston, nos Estados Unidos. Inclusive, né, cara, é uma cidade muito bonita, uma cidade Sim. mais bonita dos Estados Unidos. Não. E ele quer vir morar no, em Vancouver. E ele pergunta como fazer isso. E aí a gente está até, é, antes de gravar o programa, a gente está discutindo. Eu acho que, senhor Carlos, eu acho que no, no caso do senhor, pela idade, né, faixa etária do senhor, não, né, não que o senhor seja velho, não estou querendo dizer isso, né, mas para imigração... É, eu acho que aí, é, eu acho que é muito difícil o senhor conseguir emigrar. O ideal, a gente está até comentando, como o filho está em Boston, já fala inglês, está fazendo faculdade, manda o filho para Vancouver, e aí ele migra e traz o senhor.
1: É, não, e o, o bom do, do caso é que tem duas opções, né? Eu acho que só o fato do filho estar tá fazendo música nos Estados Unidos, já, né, eu acho que aí os filhos já têm uma, né, uma uma ideia né, de morar fora do Brasil, é, né? Uh, como a gente teve, quando a gente sempre viajou para os Estados Unidos, a gente sempre quis sair do Brasil. então e ele falou que a filha dele pretende fazer um college de gastronomia. Uh, então ele, o Carlos ele tem duas opções, que são na verdade os dois filhos, né? Ou o, o filho dele que estuda música depois né, vem para o vem Canadá fazer algo mais nessa, nessa parte de música, ou ele manda a filha fazer um college de gastronomia em Vancouver. Tem diversos colégios de gastronomia aqui em Vancouver. E, então eu acho que essa é a melhor opção, porque daí uma vez que eles, é, que eles conseguem né, obter o, o visto de residente permanente, é, você pode aplicar por Supervisa, que é um visto aí de, de 10 anos, para pais e avós é, ficarem com os filhos no, no Canadá. Eu acho que essa é a melhor opção. Entendeu? Eu, eu iria eu usaria essa, essa estratégia e você pode vir né, visitá-los aí né? e é porque aconteceu isso com a gente quando eu estava aqui é, depois o Guilherme veio os nossos pais eles vinham todo final de ano ficar um mês aqui com a gente né? até que depois eles vieram em definitivo então eu faria isso eu usaria usaria né, no bom sentido os filhos para você poder vir para cá depois
0: Perfeito, Caio, então com essa sua resposta a gente vai encerrar o podcast e eu gostaria de pedir a todos que ouviram, gostou desse bate-papo, foi, né, ajudou você, vá agora no, no, no seu navegador e entre na seguinte página nossa canadaprabrasileirosvip.com é o mesmo endereço do Canadá para Brasileiros, só que você inclui o vip.com, tem a parte do vip né Sim. Caio, então Sim. muito obrigado né, por todos que ouviram e até o próximo podcast. Obrigado, e até semana que vem, tchau, tchau. Tchau, tchau.